0: 2022年6月22日，啊、呃，今天我们是《顶教育三大技巧精华解读》的二十七集，也就是整个这个系列的最后一集。最后一集呢，我们首先简单的把它这个普鲁登讲的这个左脑和右脑啊这个部分，呃的小结的部分，也就是这个 PDF 版，我们看一下它的一百九十页，它有一个小结啊，具体的我们不展开了，大家去看一下，听一下这个上一集啊，就二十六集，它怎么小结这个关于左右脑的这一块呢？他是这么讲的：本内特·古德斯皮德在《道琼斯之道》中叫我们要关注全脑，也就是要关注负责逻辑语言的左脑和负责视觉的右脑。合理的使用右脑，能让我们精准的研读图表。贝蒂·爱德华的《像艺术家一样思考》一书，让我们学会了用知识、理念和技术，更好的发挥右脑的视觉功能。知识是指我们能够让左脑暂时休息，让右脑更全面、更精准的分析图表。爱德华博士的理念来自他的科学研究。他在帮助艺术系的学生的时候，发现他们的绘画技能有了快速显著的提高。同理，市场中的技术派人士也有希望更精准的研读图表。为了提高你研读图表的能力，我建议你采用三个步骤。第一步是准备图表，像技术人一样，最好是三维的图表。第二步，同样是采用爱德华博士的《像艺术家一样思考》一书中的技术，用右脑方式解读数据。第三步则是让右脑和左脑一起分析。为了确保你会用右脑方式研读图表，我想强调一下，用眼睛看见才是最好的决策策略。市场心理学家范 K 萨普博士和很多交易者一起做了大量的研究，他的结论是，成功交易者的决策策略都是从视觉信息开始的。因此，在用技术做分析之前，你就要用非语言的全新的观点去研读图表。这种方法能让你用一张图取代千言万语。那么，以上是他讲这个左左右脑，其实就全脑的这个概念啊的内容。我在其实之前系列解读的时候，我曾经不止一次的提到这个关于左右脑的描述啊。普鲁登这部分内容其实是他书中的一个亮点，而且作者也花了呃其实相当的精力啊去研究啊，呃，包括啊去陈述他的观点，他是非常的赞同。呃，我们摘录的形式吧，啊，把它这其中的，嗯、呃，左右脑包括全脑这个概念啊，呃，给大家这个分享了一下，在结束他全脑的啊，这个这个系列的啊，他的策略和观点，最后我谈这个谈一下，可能跟他的观点不太相同的啊，大家一定做一个了解。其实随着这个科技的发展，近些年来。其实出现了一些争议，颇多争议啊，就就是就是关于这个左脑右脑开发的这个问题。大家去其实看一下啊，其实有很多的现在这个小朋友们啊，这个很小的娃娃啊，从很小啊三五岁就开始搞这个全脑开发啊，很多这种相关的培训课程，许许多多的啊，尤其是啊某些国家和地区就很普遍，对吧？其实这个关于这方面呃有争议。的确有争议，有争议点在哪里呢？其实，呃，有一派的观点就认为这纯属扯淡，没有多大意义。你你怎么能把左脑和右脑分给它分开了开发？而且最幽默的是，有人说这个去开发啊，这个尖脑啊，有人说我尖脑是啥你都不知道，那你去学一下这个解剖学，尖脑的开发啊。我看到那儿我觉得挺可笑的，就是其实是有争议的啊，就关于这一块但是不管他有没有争议啊，我我们先讲了布鲁登博士的观点，最后呢，我们要点一下，这方面是有争议的，那么但同时有一点，至少我是赞同他的观点在哪，就是他想强调左右脑并用，那么强调全脑。其实从开篇我就很赞同他一个观点，什么全局的观念来研读图表，全局的观念来研究这个市场，这个是没有问题的，这个观点我是啊绝对赞同的。啊，至于说是不是你要花很多的精力去，呃，分别的去开发左右脑啊，这个见仁见智吧。啊，把这个把这个课题留给大家啊，各位。然后啊，我们结束这个部分的内容之后，在整个系列最后啊，我们看一下，它有一个有有一个小节，我觉得非常的精彩啊，精彩到我觉得我。在前几天在星球啊做了一个转发，那么我觉得还还不足以还不足以来强调它的重要性，所以，我们作为整个这个系列最后一集二十七集啊，我把这里要强调一下，就是两百一十二页啊，它的这个电子版两百一十二页的，他谈了十个规则，汉克布鲁登，我们看一下哪十个规则啊？第一，自己做主，为自己创造一间密室，你自己是唯一的客户。第二，超越对手。掌握二十一世纪的最新概念，以掌握优势。第三，学会威科夫技术分析方法，并掌握威科夫投机艺术。第四，成为真正的交易者，像综合人一样交易。第五，保持永远保持自律。第六，根据可靠的科学的行为金融学来开发自己的交易系统。第七，用决策支持系统来帮助你选择交易时机。第八，通过行动顺序方法来测试你的交易系统，并训练自己采用自己的交易系统。第九，学会自我控制；第十，把顶级交易的三大技巧融于一身。这是他提的十个规则。这十个规则啊，我们在这一集都讲不可能的啊。我重点来，呃，给大家去解读一下他第一个小节：自己做主，为自己创造一间密室。这小节我觉得很精彩啊，里边有部分内容非常精彩。我们来看一下他的规则一：自己做主。规则一是交易者成功的基石，纪律是交易赚钱的必要条件。有纪律的人才会。遵守规则一的建议啊，以下这部分内容我分享在了星球，大家可以去看一下啊。我们这里做一个解读：一间密室，这是交易者最好的工作状态。为了解释这个概念，我们要回到五十年代波士顿，当时约翰麦吉正坐在他那著名的密室里面，他刻意和外界隔离，他想依靠自己的图表分析做交易决定。停顿一下啊。解释一下，有人说谁是约翰麦吉啊？你系列里边这么多老外，这这这人是干啥的啊？我跟你讲一下，约翰麦吉，他就是技术分析的这个职业这个殿堂里面啊，经典的这个投资建殿堂里面的那部巨著《股市趋势技术分析》的作者，啊，是研究图表的大家。这部书现在至少是以都已经更新到，我估计十版以上了吧，第十版。啊，在在版发行的第十版，我们当时学的可能是第六版吧，我记不清楚了。啊，很早，我接触这部书大概是在，呃，零一年到零三年期间。啊，约翰麦吉，那是我当时接触的三部经典的技术分析著作其中之一。好，我们继续来看最赚钱的七年，《华尔街编年史》的作者约翰布鲁克斯发现麦吉喜欢待在自己的密室中。布鲁克斯通过自己的文笔，让很多人相信神奇的密室才是技术派做好交易的地方。布鲁克斯是这样描写他和约翰麦吉的第一次见面的：附近的墙上挂了一块公告板，上面贴了一些注意事项。上面的文字有些深奥难懂。我已经做好了决定，不要拿某些真相来迷惑我。麦吉表情严肃地看了我一眼，他指着公告板上面的格言说：“你也知道，真相和留言是分不清的。”当然了，我这么写的目的是为了防止自己想无所不知，知道的知啊。作为技术派交易者，这句话的特别之处在于，不要用真相来迷惑我。报纸和广播每天都在报道合并收益报告、税收，所有的这一切并没有表达具体的观点和预测，其实就是一些流言蜚语而已。即使你有能力从这些流言蜚语中找到有价值的信息，你会发现这些信息的价值并不大。市场在几天前、几周前或几个月前。就已经消化吸收了这些信息，用华尔街的话来说，这就叫提前消化吸收了。停顿一下啊，这句话很重要，非常重要啊！这句话是整个就是我们今天二十七集最后一集的这个最后这个小节，他这叫密室啊，约翰麦吉的个人的这个职业经历当中的精华中的精华。这句原话，普鲁东怎么讲呢？我们再重复一遍，叫提前消化吸收了。提前消化吸收了什么呢？提前消化吸收的就是基本面的这些东西。你可以把它理解为提前消化吸收了，呃，所有基本面的因素啊，包括资讯、包括消息、包括传言、包括贪婪恐惧。那么谁提前消化吸收了基本面的图表？图表什么？图表的走势，听清楚了吗？你也可以理解为趋势。对吧？以图表的形式提前消化吸收了所有的基本面，所以你要让我用就全部的给它翻译出来，用我的话来翻译出来就应该这么讲：，就趋势以图表的形式提前消化了所有的基本面。这句话，那有人说能有没有简练一点的话？有，什么呢？最简单的，我告诉你就两个单词。Price in， P R I C E I N， 这个在你去技术派啊，技术派你去读这个国外的经典的时候，这句话是一个高频啊高频词。Price in， 就是价格已经消化了。Price 就是价格，价格以它的这个波动方式，以它的这个方式走势。已经消化掉了所有的基本面，所以我们可以非常简单的把它叫做理解为 pricing， 通过价格已经呈现了。那么言下之意就说，你就不用再去重复的再去研究基本面了，这个动作纯属多余。这是害处之一。害处之二是，它会让你迷惑，因为你再去花很多精力研究基本面的时候，呃，其实它可能会有一些噪音啊。所以这里是我们今天这一集当中的重中之重。啊 ，price in， 接着来看普鲁登的原话啊，这个自然段的最后，这些信息只会干扰技术派交易者，所以要尽量回避，听到了吧？哎，麦吉讲了，说你回避，他会干扰你，你就别看了，你费那心思干啥？那你把什么看好？你把图表给我看好，把图表看清楚。接着麦吉说，我举个例子吧，在搬到这里之前，我在几个街区外的沃辛顿街360号一间办公室里独自交易，除了一张桌子、一台电话、一部报话。报价机和一部空调，我什么都没有。我用木板和空调机把窗子都封起来了，这样外边的事物就无法影响我了。啊，这哥们儿真有个性！我不了解基本面，就是根据图表做决定。我现在还在租用沃辛顿街的办公室，把很多私人文件都放在那里。只要愿意，我想去就去。也许你会认为这是一种保护措施。和以前的威科夫、理查德·沙贝克和汉弗莱·尼尔一样。停顿一下啊！威克夫我们不用多讲了啊，可能有很多人对这个汉弗莱尼尔不太了解。我这里插一句，汉弗莱尼尔他有一部著作比较有名啊，写的就是啊逆向啊逆向思考的艺术吧，大概的这个名字，大家有兴趣的可以去读一下啊。我们继续， 213页最后，麦吉也拥护用户用,用户报价带说明了一切。什么是报价带？就是报价纸带。啊，这个其实就是当年杰西·利弗莫尔的名言。我们接着来看，说实话，麦吉所要了解的就是价格、成交量、时间、报价带足够用了。有了价格、成交量和时间，麦吉就能画出日线图和周线图，然后他再画出趋势线，标记出支撑点和阻力点，然后最后他就能看出各种模式，楔形、三角形、头肩形和弧形。但是为什么要用一间密室这个比喻呢？为什么有些交易者听到这个说法心里就觉得暖洋洋的？答案在于密室的预言深刻。这个故事的寓意啊，告诉我们数字和股价的波动已经包含了真相。这个故事告诉你，你也应该有自己的私人空间，自己的密室，这样可以排除外界的噪音干扰、竞争和期待，你就能尽力做好技术分析和交易了。你可以自己创造自己的密室，在里面做出最有效的交易决定。回到自己的密室是重要的。它能让你在很舒服的思想状态下实现很高的教育业绩。劳伦斯·辛伯格在《找到舒适区》一文中谈到了丹尼斯·帕克。啊，丹尼斯·帕克是世界级的射箭运动员。啊，劳伦斯曾经详细的描述了帕克如何找到了自己的这个舒适区啊，并获得了优异的成绩。啊，呃，那么以上是麦吉啊讲的这个一间密室的重要性。他其实我,我的理解，这间密室他想。强调的这个作用啊，他是用这个实际生活中的一间密室，对吧？他有这这这么一间密。有人说我没这条件，对吧？我这这居住面积比较小，跟家人一起住。我觉得你也可以把它理解为啊一个比喻，就你心理上可以有一间密室也可以的。如果说你的实际做不到啊，就你交易，你说我这没有自己单独的交易的房间，这没关系。这个其实并不是最重要的，我觉得心理上的一间密室更重要。我们谈，也就是你从心理上要隔绝开这些所谓的噪音，这些所谓的其实已经被这个图表以趋势运行波动的方式啊 p r i c in g 消化掉的，充分的消化吸收掉的这些基本面的这些东西资讯，很多的资讯传言啊，这个包括谣言，其实很多数据也是这样，基本面的很多数据，图表已经消化掉了，看图就足够了，对吧？那么最后我讲一句，大家大家要明确一点啊，就是我们整个这个系列其实围绕趋势分析讲的，对吧？这里边约翰麦吉讲的所谓的一间密室，是他的趋势投资的这个观点，其实跟他风格啊另类的另外一种就是架头的一代宗师巴菲特是怎么谈这个问题的呢？巴菲特理解这个问题，他用的不是一间密室，巴菲特讲的是什么叫他内心的啊计分牌。单位在讲，就是你自己要你自己内心有一个积分牌，这个积分牌是自己给自己打分的。你，要不要投资一个标的？要不要去买一家公司的股票？你不需要去征询别人的意见，就是你有自己的内部的积分牌，对吧？作为他来说，可能要跟老头商量一下啊，跟谁呢？就是他的副总裁伯克希尔的副总裁这个查理芒格，那这俩老头可能要切磋一下，交流一下。但是巴菲特的时候很早的时候，他讲过一句话嘛。他说：“我们的决策过程是这样的，我们怎么决策呢？啊，就是我就照一下镜子就可以了。”老头是在调侃，照镜子干啥？照镜子就是跟谁商量？跟镜子里的自己商量？那那那他们不还是跟自己，还是自己决定嘛？对吧？他调侃，还是自己做决定，我不需要跟其他人商量。那可能括弧除芒格除外，所以内部积分牌就是这个作用。所谓的内部积分牌，就是巴菲特说，他可能连宏观经济形势都不是很关注，他就关注这公司有没有被低估，啊，公当前的这个价格，他有没有这个显著的低于它的价值？他非常关注这个，所以这是巴菲特的描述，叫内部积分牌。这个内部积分牌，第一强调的是由自己做主，第二强调的是排除外界干扰，所以。从不同的描述，一间密室，啊，约翰麦吉的描述，内部积分牌，沃伦巴菲特的描述，我们都能看到两派不同的啊，这两位大家大师，他们是如何向我们向我们强调排除外界干扰，对吧？你做交易也是这样，其实我我平时也会遇到这个，你比如说我今天我还遇到了情况，我几乎是每个月每周都都遇到这个情况，什么情况呢？因为有有有很多这个啊朋友交流，对吧？投资者也好。啊、嗯，喜马的粉丝也好，就这其中有一些人都，这个跟我成为非常好的朋友。就我们可能不能说每天吧，啊，基本上每周都会有这个情况，都会有时候会交流嘛。他可能问我说：“老师，你有什么看法，对吧？”这这种情况怎么处理呢？我觉得是这样，就是你真正做交易的时候，你自己要为自己的交易所负责。啊，就像我今天给一个朋友微信回复的一样，这话其实昨天我就应该跟他讲，昨天当时没来得及，我今天给他补发过去的微信。什么就是计划你的交易，交易你的计划，在纯交易这个方面，其实你不太啊、呃，你不应该去受其他人干扰。那么（括弧包括我），我原话这么写的：你可以沟通，可以交流，但真正你自己做交易的时候，肯定是那样，你自己也要负责，对吧？你止盈也好，止损也好，这样的话，你这么训练自己，我觉得才是一种正确的啊、呃、方式，就是你不应该把探讨和交易混为一谈。因为两个人有不同的思路，对吧？两个人有不同的认知，所以这点大家做交易的时候一定要啊记住，就是你设好止损了，你到止损位你就止损，对吧？那有人说我价头派的，或者这个位置我我我就不想去那么着急设止损，我觉得我可以给他一些足够的耐心，那你就不要受他短期的波动嘛，对吧？所以你的风格不一样，对吧？你同样的止损，比如说我们做中短线突破，那有人只能接受百分之三的波动，啊，我不想承受更高的风险。OK， 你到百分之三你止损好了呀。但有些人可以承受百分之五、百分之七、百分之八，甚至百分之十。那么就按你起初制定的那个计划来交易，到了你就止损啊，有什么好说的？你亏这个钱就是你做生意要付出的成本嘛，啊，就像你开店你要付租金一样的，对吧？就像你家电的保险丝一样的，就不要把你的交易计划和你的真正的交易割裂开来。OK， 时间关系，我们今天呢就结束了普鲁登的整个这个系列啊，我们花了二十七集。把他的这部著作，呃，其中我觉得比较精华的部分啊，跟大家呃分享交流，也也当然也加上了我个人的解读嘛。那么我们很快吧，我想就这两天，那也许快的话就是今天晚上，因为我下午刚睡醒啊，刚睡醒我们把这集这个录制了一下，嗯、呃，我看就这两天，我们会应该可能会应该也会有两个系列开始。呃，帮忙那个，我想应该会继续，但是我们可能频率会大大的，呃，这个这个可能会啊比较慢啊。我现在还没想暂时把它停下来，还没有。两个系列，两个系列其中一个系列是我最近正在读的一部书，没读完啊，我读了这个一多半了，还没读完。但是我觉得有必要跟大家去分享一下啊，这部书啊，这部做投资做的非常成功的啊一位。嗯，一位海外美国的这个基金经理，啊，但是这部书很很有趣，很另类。当然，可能也许有些人觉得啊，不一定听了以后可能觉得啊，不一定是你想象的那种风格啊。然后第二个系列我讲了，是是关于这个啊，一位一位这个呃微信公众号的啊一位作者，他的栏目里边有些这个文章比非常精彩啊，他本人翻译的。这个我想，可能近期我们这两个系列将几乎同步的将展开。好了，时间关系，我们今天呢就结束了汉克·弗鲁登的顶级交易三大技巧的精华解读啊，最后一集2 7七集啊，各位，我们下个新的系列啊，再见。